0: המדריך לשביל ישראל, פרק 33, ממצד תמר למכתש הגדול, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל, שכולל שני ימי הליכה, נצא ממצד דמר, שנבנה לפני אלפיים שנה כדי להגן על הנגב, נחצה את נחל צפית ונבקר בעין צפית בדרכנו לגולת הכותרת של היום הראשון, המכתש הקטן. נחצה את המכתש, נראה את החולות הצבעוניים המפורסמים שבו ונשמע על המינרלים שיוצרים את הצבעוניות המשגעת הזאת. את הלילה נבלה ליד מצפה המכתש או בחניון הלילה במעלה הקרבים ולמחרת נתחיל את יומנו במצד צפיר. נטפס במעלה ימים ונתהלך באפיק נחל חתירה שבו נראה שרידי מאובנים, מפל ואת מעלה הפלמח. נשכשך בעין יורקי עם לפני שנעצור בחניון הלילה של האכולות הצבעוניים המשקיף למכתש הגדול. בעלי האנרגיה שבינינו ימשיכו עוד ויחנו ללילה ליד אורון. אז קדימה, כובע, הרבה מים, בקבוק אחד ריק לאכול הצבעוני ומצב רוח טוב. אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו מתחילים את היום במצד תמר, שנבנה בתקופה הרומית עבור החיילים ששמרו על מעלה תמר, נקודה חשובה בדרך מהרי מואב וערי כיכר הירדן כמו סדום ועמורה. שרידי המצודה השתרמו היטב, וקירותיה הגבוהים מעל שני מטרים עדיין עומדים. בצמוד לחומה בנויים עשרות חדרים ובריכת אגירה מרשימה. קרוב לשם נראה מבנים נטושים שנבנו בתקופות מאוחרות הרבה יותר על ידי מפעלי ים המלח. נחצה את נחל צפית ונגיע אל עין צפית, מעיין שידרוש מאיתנו סטייה קטנה מהשביל כדי לבקר בבריכה שיש בה מים לאורך כל השנה. שימו לב שאיכות המים משתנה. אחרי השיטפונות המים נקיים ונעימים, אבל בחודשי הקיץ מהבריכה חשופים לשמש, האצות משגשגות והמים ירוקים ולא כל כך מזמינים שכשוך. בכל אופן, אנחנו ממליצים לבקר באזור בחודשי החורף, שבהם המים נקיים יותר. נעלה במעלה חצרה ונחצה את המכתש הקטן מצפון לדרום. ציר ההליכה הזה מעביר אותנו על השכבה הקדומה ביותר במכתש. כמה קדומה? בערך 120 מיליון שנה. לאורך המכתש כולו אפשר לראות ערוצי נחל שמתנקזים אל נחל חצרה, שגם אליו נגיע עוד מעט. בקילומטרים הקרובים נראה סביבנו גם חול צבעוני מאוד מרשים. נוגה תעשה לנו סדר בצבעים.
0: הרבה לפני שהם נארזו בבקבוקים שקופים והפכו לפריט חובה לתיירים, החולות הצבעוניים היו רק גרגירים בהירים, שפגשו בטעות קצת מינרלים. צבע החול נקבע על פי הרכב המינרלים שבו. הברזל למשל הוא מינרל שמתחמצן במגע עם האוויר, וכמו החלודה יוצר צבע אדמדם. הבדלי הגוונים בין חול אדום לחול אדום מאוד, מעידים על כמות החמצן שהייתה באוויר כשנצרה כל שכבת חול כזו ושקעה, לאורך מאות אלפי שנים. נוכחותם של מינרלים אחרים יצרת חול בצבעים שונים. בחול הירוק יש ריכוז נחושת גבוה, בכתום יש כופרית, ובצהוב, מנגן. מתברר שאזור הנגב מיוחד בצבעוניות שלו, אבל ממש לא בלעדי. אתרים עם חול צבעוני מושכים אליהם תיירים רבים ברחבי העולם, בין היתר לשני אתרים שונים ששמם הר הקשת, בסין ובפרו.
1: אנחנו פונים אל נחל חצרה ואל צידו המערבי של המכתש ועוברים אתר קידוח שבו נשאבים מים מליחים המשמשים את המפעלים באזור. כשנגיע אל קיר המכתש המערבי, נתחיל בעלייה התלולה במעלה עלי, על שמו של עלי בן צבי, בנו של יצחק בן צבי, נשיא המדינה השני. עלי חולץ מהמעלה הזה אחרי שהרגיש לא טוב במהלך טיול, וב-1948 הוא נפל בקרב בית קשת בגליל התחתון, לאחר מותו המעלה נקרא על שמו. כשנגיע לפסגה יחכה לנו מצפה המכתש עם נוף מדהים לטבעת המצוקים שמקיפה את שקע הקרקע העצום הזה שנחשב צנוע בגודלו ביחס למכתש רמון שאליו נגיע בימים הקרובים. באופק נראה גם את הרי מואב והרי אדום ואולי נצליח לראות מימיננו אפילו את כיפת מפעל הטקסטיל המפורסם בדימונה. אנחנו בוחרים שלא ללכת עם כביש 227 למעלה הקרבים המעלה הזה מפותל מאוד ואנחנו בוחרים שלא לעלות בו, אלא להישאר במצפה, שבסמוך לו לא נמצא חניון לילה. אפשר גם לבחור באחד מחניוני הלילה האחרים לאורך המסלול. אגב, שמו של מעלה עקרבים לא קשור בכלל לחיה הארסית, אלא נגזר מהמילה הערבית לפיתולים.
0: העקרב הוא טורף קטן השייך לסדרה של חסרי חוליות ממחלקת העכבישניים. לעקרב יש ארבע זוגות רגליים המשמשות להליכה ועוד שתי זרועות חסונות עם צוותות בקצותיהן. הוא נוהג לאחוז את ערפו ואז להניף את זנבו קדימה מעל גופו ולנעוץ בקורבן עוקץ מלא בארס. בעולם יש למעלה מאלף ושבע מאות מיני עקרבים. אנחנו בארץ נועים ומסתפקים בכמעט עשרים מינים ובהם שלושה מינים שנחשבים מסוכנים לאדם קטלן דוגוני, קטלן אב זנב ועקצן צהוב. עם זאת, גם עקיצתם של עקרבים שלא נחשבים מסוכנים לאדם עלולה להיות מסוכנת לילדים ולבעלי רגישויות ואלרגיות. לעקרבים יש תכונה שמעטים מכירים, גופם זוהר כאשר מאירים עליו בעור אולטרסגול. זאת בשל ההרכב הכימי של השריון החיצוני הקשיח שלהם.
1: את הבוקר השני שלנו נפתח בהליכה אל מצד צפיר, חורבה מהתקופה הביזנטית שנמצאת בראש מעלה צפיר ונועדה להגן על החאן שאת שרידיו אפשר לראות למרגלותינו. אנחנו מגיעים לכאן ממזרח, אבל השביל שעובר במעלה צפיר מדרום בנוי על דרך רומית, ומזוהה לעיתים כמעלה הקרבים המקראי. גובה קירותיו של המצד שני מטרים וחצי, והמדרגות מגלות לנו שלמבנה הזה הייתה פעם קומה נוספת, או עמדת תצפית עליונה. שמו הערבי של המקום הוא שריקת הרוח, והרוחות החזקות שנושבות כאן גם מבהירות לנו למה. מהתצפית נוכל להבחין בקלות במרחבי הערבה שהם משתרעים במרחק ממזרח ובעיקר מדרום לנו. גם לשם עוד נגיע, אבל בינתיים נעזוב את המצעד ונמשיך בכיוון ההפוך בדרכנו מערבה. נזכה בהצצה מרחוק על קניון נחל גוב שהביקור בו לא מומלץ למי שסובל מפחד גבהים. במפגש הנחל עם בקעת סין שאותה נראה מחר גדל העץ היחיד בנגב הצפוני מזן המורינגה הרותמית. צמח סודני ממוצע טרופי הוא גדל לרוב בנאות מדבר, וניתן להסיק שמי התהום באזור קרובים יחסית לפני הקרקע.
0: מורינגה רותמית הוא עץ נדיר שמקורו בסודאן, ומזכיר במראה שלו את שיחי הרותם. פריחת המורינגה הוא ורודה, ופירותיה גדלים בתרמילים שדומים לתרמילי האפונה. קרובת המשפחה המפורסמת ביותר של המורינגה הרותמית היא המורינגה המכונפת, שמקורה בהרי ההימלאיה. והיא נחשבת למזון על המכיל את כל חומצות האמינו שהאדם צורך באמצעות מזון. בין סגולותיה, חיזוק המערכת החיסונית, איזון רמות הכולסטרול ומניעת הצטברות שומן בכבד, שיפור תפקודי הכליות, חידוד הזיכרון והערנות, וריפוי מהיר של פצעים ודלקות. העיקר בריאות.
1: ההליכה ממצד צפיר עד מעלה ימין רגועה ולא מאתגרת, אבל הטיפוס לראשו לא פשוט ועשוי לקחת כשעה. בסוף הטיפוס תמתין לנו תצפית על נחל ימין ונחל חתירה וגם סדקים עמוקים מאוד בסלעים, אז מומלץ להיזהר. לאחר שנחזיר לעצמנו את הנשימה בתצפית, נמשיך בהליכה לצד מצוק תלול מעל לנחל ימין, שנוצר בתהליכי בליה איטיים. עכשיו, קחו רגע כדי לחשוב מאיזה צד נעקוף את המצוק שמעל נחל ימין. יש לכם ניחוש אחד. ובכן, אנחנו מתחילים לרדת בתלילות מימין לנחל ימין. השבי לוקח אותנו אל אפיק נחל חתירה, על קירותיו של הקניון שבו עובר הנחל נוכל לזהות שרידי מאובנים של קונכיות ואלמוגים. במהלך ההליכה נוכל לראות מעל לערוץ מערה גדולה, שאם נטפס אליה נרוויח תצפית מקסימה לנחל ולנחלים נוספים באזור. לאחר כשני קילומטרים בנחל חתירה נגיע אל מפל יבש ואל מעלה הפלמ"ח, שנחצב בידי פלמ"חניקים שעברו לא רחוק מכאן לפני קום המדינה במסעם לרביבים. האגדות מספרות שהלוחמים השתמשו ברובים האישיים שלהם כשלבי סולם שעליו טיפסו. רק מאוחר יותר הונחו כאן כ-20 שלבי ברזל המאפשרים את העלייה בביטחון רב קצת יותר. סטייה קטנטנה מהשביל במדרגות חצובות מהאגדה הצפונית של הנחל תוביל אותנו אל עין יורקיעם. מעיין שנובע כל השנה ולצידו גב שאוסף את המים. אנחנו קרובים מאוד לסיום המקטע, אז אם מתאים לכם לשכשך לפני העצירה ללילה, זה בדיוק המקום. ביורקי עם יש גם חניון לילה, למי שמעוניין. אפשרות נוספת היא להמשיך במסלול עד כביש 206 ולסיים שם את המסלול של היום. צפונית לכם, בכניסה למכתש הגדול, ממתין חניון החולות הצבעוניים. נקודה אפשרית נוספת לחניית לילה. אם נותר לכם זמן עד החשיכה וגם כוח לצעוד, תוכלו להמשיך בשביל עד חניון הלילה במפעלי אורון, שם גם ניתן למלא מים להמשך המסלול. המדריך לשביל ישראל,
0: כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.